0: Olá, uma excelente noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Vamos aos destaques dessa sexta-feira. STF dá cinco dias para o governo federal explicar a prescrição médica para vacinação de crianças contra o coronavírus. 23 funcionários de uma empresa são contaminados com a variante Ômicron durante uma festa de confraternização. E mais de 3 mil voos são cancelados em todo o mundo. E ainda, Botafogo confirma um acordo com o Fundo Americano para venda do clube. O Federal tem cinco dias para explicar a necessidade da prescrição médica para vacinação das crianças. Esse prazo foi estabelecido pelo ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal. Ele acatou um pedido do partido Rede Sustentabilidade, que acionou o STF, então para demandar que as crianças sejam vacinadas contra o coronavírus, independentemente da apresentação desse documento. E o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o reajuste apenas para os policiais federais ainda não foi definido. Nós vamos agora até Brasília conversar com o repórter Tiago Nolasco. Tiago, uma ótima noite para você.
1: Oi, Rafael. Boa noite para você e para todos que estão assistindo o jornal da Record News nessa véspera de Natal. Pois é, em uma entrevista hoje no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro colocou em dúvida se o governo vai mesmo conceder reajuste salarial para os policiais federais, rodoviários e penais. Lembrando que nesta semana o Congresso Nacional aprovou... No orçamento, a destinação de 1 bilhão e 700 milhões de reais com essa finalidade. Mas depois houve aí uma repercussão negativa dentro do funcionalismo público. Os servidores da Receita Federal, por exemplo, mais de 500 entregaram as funções gratificadas e também iniciaram uma greve. Vamos ver o que, é que o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o assunto. Infelizmente, gostaria de conceder reajuste ao servidor. Agora... Continua conversando com a equipe econômica né,
2: para ver o que a gente pode fazer. Os servidores tiveram uma reforma previdenciária, uma inflação de 10% esse ano, está é, bastante difícil a situação deles. Não existe privilégio para nenhuma classe de servidor. E no orçamento foi reservado 2 bilhões de reais para atender né, uma outra categoria, porventura, seja mais prejudicada. Agora, o que eu vi é que prefere não ter para ninguém do, do que ter para alguns poucos. né. E não vem como é que fica, nada está definido nessa
0: questão. No lasco, essa entrevista, ela gerou bastante repercussão. Rafael, e nessas? Pode, pode completar. Imagina, vamos lá. Essa entrevista gerou bastante repercussão, né? Teve um outro destaque nessa entrevista que a gente acompanhou e justamente tem relação com o um projeto que vai permitindo que os jogos de azar aqui no Brasil, eles aconteçam. O presidente é contra essa proposta ou não?
1: É contra, viu, Rafael? Lembrando, como você mesmo disse, existe uma proposta em discussão no Congresso Nacional que libera os jogos de azar em todo o país, como cassinos e bingos. E o presidente Jair Bolsonaro disse que vai vetar a proposta. Vamos ver também essa fala do presidente da República.
2: Eu pretendo vetar a questão de jogos no Brasil. Eu acho que nós estamos maduros ainda para avançar nesse, nesse, nessa questão aí. Agora tem muita gente que defende. E aí democracia, se eu vetar, o parlamento derrubar o veto, vamos cumprir a lei.
1: Rafael, essa entrevista do presidente da República foi uma entrevista de surpresa. Ele chamou as equipes de reportagem que estavam na frente do Palácio da Alvorada nesta manhã e acabou concedendo essa entrevista. O presidente também assinou com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, um acordo de refinanciamento das dívidas do Estado, um Estado que enfrenta dificuldades financeiras. E nesta sexta-feira também, Rafael, o presidente Jair Bolsonaro assinou o induto natalino, que concede aí o Perdão de penas aplicadas pelo judiciário, mas não são para todos os detentos, só para aqueles que não cometeram crimes hediondos e também para presos que estão com doenças graves. Mais uma vez, o governo incluiu nesse decreto policiais, bombeiros e militares que cometeram crimes culposos quando não há intenção de cometer esse crime e estavam em atuação em operações de GLO, que é aquelas operações de garantia da lei e da ordem. É com você aí, Rafael, e um Feliz Natal para todos.
0: Para você também. Feliz Natal, Nolasco. Obrigado pelas informações. A gente vai acompanhar aí toda essa movimentação a partir de agora. Agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes. Boa noite para você, Augusto.
3: Boa noite, Rafael. Boa noite a você que nos acompanha. Nunca tantos políticos com boa musculatura eleitoral anunciaram com tanta antecedência que pretendem disputar uma das 27 vagas no Senado, um terço do total, que serão preenchidas em 2022. É outra evidência de que, em 2021, o Brasil descobriu que a instituição que compõe o Congresso em parceria com a Câmara, é bem mais importante do que parecia. Segundo a Constituição, cada Estado tem direito a três representantes do Senado. Para conquistar o mandato que dura oito anos, o candidato precisa ter mais de 35. Entre outras atribuições, cumpre ao Senado fiscalizar o Poder Executivo, Processar e julgar por crime de responsabilidade o presidente da República, ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros de Estado, comandantes militares ou o Procurador-Geral da República. Também depende da aprovação dos senadores a indicação de ministros do STF. Não é pouca coisa e não é tudo. É natural que tanta gente esteja de olho numa vaga... Cabe ao eleitorado examinar criteriosamente a folha corrida de cada candidato.
0: Com a greve dos auditores, muitas atividades da Receita Federal estão agora paralisadas nesse final do ano.
2: A greve dos auditores fiscais e os mais de 600 pedidos de exoneração de cargos vão deixar muitas atividades paralisadas nesse fim de ano. Algumas atividades, como de fiscalização tributária e aduaneira, terão processos mais lentos ou serão completamente paralisadas. A adesão à paralisação que começa na próxima segunda-feira foi apoiada por 97% dos 4.287 votantes. Foi um recorde de participação em assembleias sindicais desde 2016. Desde terça-feira, pelo menos 625 auditores fiscais da Receita Federal já entregaram os cargos de chefia. Entre os pedidos de exoneração estão os dos 44 servidores que atuam no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que apresentaram renúncia coletiva ontem. A renúncia coletiva acontece como um protesto aos cortes no orçamento da receita. Além disso, o Sindifisco Nacional afirma que a falta de regulamentação do chamado bônus de eficiência também é um dos motivos para a paralisação. Isso porque, além do salário, os auditores também recebem uma bonificação mensal, o Ministério da Economia informou que não vai comentar a greve.
0: A Secretaria Municipal de Saúde de Extrema, que fica em Minas Gerais, confirmou que 23 pessoas foram contaminadas com a variante Ômicron. Todos são funcionários de uma empresa que participaram de uma confraternização na semana passada em São Paulo. Os pacientes permanecem no isolamento, que é domiciliar, e os sintomas são considerados leves. Doze estados e também o Distrito Federal pediram para o Ministério da Saúde aquela suspensão temporária do envio das doses da vacina Pfizer contra a Covid-19. Esses pedidos foram feitos por causa das dificuldades que eles estão tendo no armazenamento e também no represamento das doses que não foram aplicadas na população. O país registra agora uma desaceleração na aplicação dos imunizantes, isso em razão da menor procura pela segunda dose, o que é péssimo. Na Bahia, por exemplo, quase um milhão de pessoas não voltaram para tomar justamente a segunda dose da Pfizer. O avanço da variante Omicron fez com que mais de 3 mil voos fossem cancelados. O Jornal da Record News volta já. Mais de 3 mil voos foram cancelados no mundo, sendo 25% deles só nos Estados Unidos. Com o avanço da variante Ômicron do coronavírus, duas das maiores companhias aéreas do país, que é o caso da United Airlines e Delta Airlines, decidiram suspender os serviços. Ambas vão ficar num período de isolamento de pelo menos 10 dias, que afeta sensivelmente as tripulações e também os outros trabalhadores. Todos os clientes estão sendo notificados com antecedência sobre essa decisão mas vai gerar uma dor de cabeça, sem sombra de dúvida. Falando nisso, então, os contágios por coronavírus dispararam nessa véspera do Natal por causa do avanço da variante Ômicron.
2: Os casos de Covid-19 no mundo seguem em alta em decorrência da nova cepa do vírus. A Espanha e a Grécia voltaram com a obrigatoriedade do uso de máscaras nas ruas a partir de hoje. Já no Reino Unido... O primeiro-ministro Boris Johnson fez um apelo para que a população complete o ciclo vacinal. Isso depois que o país superou nos últimos dois dias a marca de 100 mil novos casos em 24 horas. Embora o tempo para comprar presentes esteja se esgotando teoricamente, ainda há uma coisa maravilhosa que você pode dar à sua família e a todo o país, que é conseguir aquela injeção. O primeiro-ministro britânico ainda elogiou o imenso espírito de vizinhança demonstrado pelas pessoas que já haviam recebido a vacina, e prestou homenagem aos profissionais da saúde envolvidos na implantação da vacina. O governo também ordenou que as pessoas apresentassem o comprovante de vacinação ou um teste
0: negativo antes de entrar em boates e locais lotados. Como se não bastasse isso, ainda tem mais. O vírus influenza também está causando preocupação no estado de Santa Catarina. 33 casos da variante H3N2 já foram confirmados até agora.
4: No Hospital Referência em Doenças Respiratórias de Blumenau, a procura por atendimento tem chamado a atenção.
5: Nós percebemos, nas cerca de três semanas, um aumento progressivo dos casos de síndrome respiratória, ocasionado por, pelo influenza A. Nós podemos afirmar isso porque nós já incorporamos na nossa atividade, há cerca de seis anos, o teste rápido também do influenza
4: Diante dos novos surtos identificados em outros estados, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica se adiantou e lançou um alerta nesta quarta-feira.
1: É importante que os profissionais realizem a suspeita clínica de casos de síndrome gripal e também de caso de síndrome respiratória aguda grave, levantando a possibilidade da circulação do vírus influenza. Isso é uma consequência, já que nos últimos dias o Laboratório Central de Saúde Pública identificou... 53 casos de influenza A, sendo que desses, 33 com subtipo H3. A gente precisa lembrar que a influenza também se transmite de pessoa para pessoa ou com contato com objetos contaminados.
4: Todos os anos, a gripe mata no Brasil cerca de 800 a mil pessoas, dependendo do vírus que entra em circulação. Ele é mutante, engana com facilidade o nosso sistema imunológico. Por isso, a necessidade de vacina todos os anos em 2021, quem se apresentou em uma versão bem diferente da que estávamos acostumados foi o subtipo H3N2, apelidado de variante Darwin. Os sintomas são praticamente os mesmos da Covid-19.
6: São sintomas respiratórios, febre, coriza, dor de garganta, tosse, dor no corpo...
0: E por falar em gripe, São Paulo abriu hoje os postos de saúde para conseguir vacinar a população contra o vírus da influenza, que é o responsável, então, pelo surto da doença na cidade inteira. Essa campanha seguiu em conjunto com a imunização contra a Covid-19. Em São Paulo, aqui é possível tomar as duas vacinas no mesmo dia, o que não podia anteriormente, mas agora já foi comprovado que é aceitável. A cidade recebeu essa semana um milhão de doses de imunizantes direto do Instituto Butantan, grávidas, mulheres que estão amamentando, crianças de até cinco anos. E também os idosos com mais de 60 têm prioridade nessa vacinação. Uma ex-policial foi declarada culpada, isso de homicídio, nos Estados Unidos. Ela matou um jovem negro quando confundiu uma arma de fogo com uma pistola de choque.
5: Kim Potter, uma policial branca e com grande experiência na área, foi denunciada pela promotoria após a morte de Downty Wright, em um subúrbio de Minneapolis. Potter atirou contra o rapaz enquanto ele tentava fugir da polícia. A policial afirma que pretendia usar um taser, mas acabou se confundindo e sacou a arma de fogo, atirando fatalmente em Wright. O caso aconteceu em abril deste ano, em meio ao julgamento de Derek Chauvin, o ex-policial que matou-o. George Floyd, asfixiado. Wright, de 20 anos, era negro. A morte dele aumentou as discussões sobre as medidas disciplinares legais que os policiais enfrentam quando usam força bruta contra suspeitos negros. A ex-policial se declarou inocente, alegando que não sabia que tinha uma arma no momento. O júri considerou que confundir as armas não é um erro fácil de cometer. A procuradora-geral de Minnesota disse em seu argumento final que a morte de Wright não teria acontecido caso Potter tivesse seguido o treinamento e considerasse o risco antes de atirar. A família de Downt comemorou a sentença e agradeceu o apoio da comunidade na batalha por justiça. Kim Potter pode pegar até 25 anos de prisão pelas acusações de homicídio culposo em primeiro e segundo grau. A leitura da sentença deve acontecer em fevereiro.
0: O menor marca passo do mundo é usado em cirurgias aqui no Brasil. A gente te conta os detalhes logo depois do intervalo. O Jornal da Record News volta já. Você vai ver que um agente de segurança salvou uma criança no aeroporto. Uma funcionária da administração desse aeroporto de Newark, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, largou o que ela estava fazendo para salvar uma criança em apuros. Essa agente saltou sobre as esteiras ali do raio-x com muita agilidade. Ela aplicou algumas manobras de salvamento no bebê que tinha parado de respirar. Antes de trabalhar nesse setor de segurança do aeroporto, a oficial já tinha atuado por 10 anos como técnica em emergências médicas e sabia exatamente o que fazer. Graças a ela, a criança retomou essa respiração e passa bem. Um alívio para todo mundo que estava ali perto, né, acompanhando esse desespero. Quem ainda pretende pegar a estrada, acabou atrasando, precisa redobrar a atenção nesse momento.
6: Para muitos, o Natal é sinônimo de encontrar a família. E em alguns casos, não tem jeito. É preciso pegar estrada. O resultado são vias bem mais movimentadas. Agentes da Polícia Rodoviária Federal promovem a segurança viária nas BRs.
2: Esses eventos que mais motoristas que usualmente não, não trafegam pela rodovia passam a, a ter seus deslocamentos né, junto com o tráfego
6: normal de todo ano. Ao longo do dia 24, desde as primeiras horas do dia, o movimento deve aumentar. A expectativa é de que 84 mil veículos passem pela BR-101. Para evitar os contratempos é preciso ter prudência. Segundo um levantamento de um centro especializado em tecnologias automotivas, mais de 30% das chamadas de assistência com guincho são devido a pane elétrica, pneu furado e estepe vazio. As condições do veículo são de extrema importância para chegar ao destino com tranquilidade. Os fatores que podem ser causadores de acidentes são conhecidos da maioria dos condutores, mas vale a pena relembrar.
2: Cautela e atenção. Quando entrar na rodovia, quando estiver dirigindo, ter uma postura de direção defensiva e não ter pressa. A viagem pode ser um pouco mais longa, pode ter mais engarrafamentos, congestionamentos, mas o motorista precisa manter a sua atenção e calma, porque com certeza ele vai chegar ao destino dele em segurança.
6: Quem está acostumado a dirigir apenas na cidade e vai viajar, deve lembrar que as rodovias federais demandam ainda mais atenção. O próprio aluno, né, quando ele chega numa autoescola, por exemplo, ele não é treinado para ele poder estar tá rodando numa rodovia. Tá, então, tem que ter esse, é o ponto lá do, dos cinco elementos da direção defensiva, que é o conhecimento. E, às vezes, ele não tem esse conhecimento e aí causa-se acidente né, dentro aí de uma rodovia.
0: O Ministério da Saúde anunciou que vai enviar 500 mil doses de vacina contra a Covid-19 para o Paraguai. Esse acordo foi fechado essa semana, depois do encontro com o Marcelo Queiroga e também com o Ministro da Saúde do Paraguai. Esse país teve mais de 460 mil casos da doença e 16.500 pessoas morreram, infelizmente, vítimas da Covid. Ao todo, o Brasil vai doar, então, 10 milhões de vacinas para os países que são mais pobres. Se houver demanda, esse número pode chegar a 30 milhões de doses. Segundo o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, essa atitude vai ajudar a acabar com a pandemia. Considerado o menor marcapasso passo do mundo, o aparelho de 2 gramas é utilizado já aqui no Brasil. Para falar sobre a evolução desse dispositivo eletrônico, o Jornal da Record News convida agora o Carlos Duarte. Ele que é cardiologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Carlos, uma ótima noite para você. Obrigado pelo tempo e também a sua disponibilidade. Para a gente começar a entrar nesse assunto, eu queria especificar com você a diferença do que a gente vê agora e do que a gente via no passado. A primeira coisa que eu queria saber primeiro, antes de entrar... É hoje, qual patologia, qual necessidade de uma pessoa no Brasil ou então qualquer outro lugar do mundo que chegue ao ponto de precisar hoje usar o um marcapasso?
7: Boa noite, Rafael. Boa noite a todos os telespectadores. Quero agradecer o convite de tá estar podendo esclarecer esse assunto de tamanha importância. E é muito bom a gente dar notícias boas na área da saúde. É, o marcapasso é um dispositivo eletrônico que veio para tratar os ritmos cardíacos lentos, chamados abradicardia. Então, os marca eles datam desde a década de 50. E atualmente, como você mesmo anunciou, temos essa nova novidade que é a implantação de um novo dispositivo que dispensa os cabos eletrodos.
0: Doutor, quando a gente olha para o panorama que temos hoje, quando o senhor fala ali pelo tamanho, é algo realmente muito pequeno. E comparando com a tecnologia anterior, quais são os benefícios que o paciente consegue perceber nesse processo todo?
7: Olha, é, o primeiro benefício é um benefício eventualmente imperceptível ao paciente, no entanto, de grande importância. Para vocês terem uma ideia, o marcapasso tradicional, nós temos uma taxa de infecção aproximadamente 1%, 1 a cada 100 implantes. Com esse novo dispositivo, para a gente utilizar uma nova via, por não estar se utilizando esses cabos eletrodos, como vocês notam nas imagens, é, esse, essa taxa de infecção foi reduzida em 500, 500 vezes, sendo atualmente de 1 um a cada 50 mil implantes. Tudo isso se dá pelo fato de que é, o marcapasso é inteiramente implantado dentro do coração não sendo necessário que o marcapasso fique aqui na região torácica e que esses cabos eletrodos se levem até o coração esse é o principal benefício é, desse novo dispositivo, então a gente não se utiliza do sistema venoso que é raro, né? a gente precisa estar preservando, principalmente aqueles pacientes dialíticos, portadores de doenças crônicas, que se utilizam muito das veias para receber os seus medicamentos. E o fato de nós não nos utilizarmos dessas veias para levar esse, esse estímulo do gerador, facilita e muito é, e, e minimiza e muito as infecções. Doutor, além de todos esses
0: benefícios, eu estava acompanhando também, ele é tão pequeno que... É gritante, a diferença é com a parte estética em relação ao paciente, do que a gente vê que fica aparecendo ali, quase que em alto relevo no peito, aquela caixinha quadrada que a gente estava mostrando na reportagem, e esse é tão pequeno que é o tamanho de uma cápsula ali, é impossível gerar essa mesma sensação.
7: Isso, como ele, é, como ele, ele foi miniaturizado, né, como você mesmo falou, ele possui é, 20 centímetros, pesa 0,8 gramas, a gente consegue levar ele pela veia da perna e entregar dentro do coração. Então, não há necessidade de uma cirurgia, de uma dissecção. Então, aqui na região do tórax, vocês não vão ver mais as cicatrizes. Essa é um dos benefícios estéticos que você citou.
0: Doutor, em relação, agora trazendo um pouco para a realidade aqui, nossa, no Brasil. É possível encontrar esse tipo de aparelho? É um médico que vai indicando para o paciente? É fácil, caso você necessite de um marca-passo, ter um aparelho tão tecnológico e tão pequenininho quanto esse?
7: Olha... É, toda novidade, com certeza, ela vem com é, uma certa dificuldade para cobertura. No entanto, os benefícios a longo prazo, as operadoras de saúde começam a, a verificar que vale a pena, eventualmente, um investimento maior inicialmente, porque é, os problemas adquiridos desse novo dispositivo serão menores ao longo do, do, do caminho, né? de, ao longo da vida desse dispositivo. Para você ter uma ideia, houve também um ganho em termos... De bateria né? uma expectativa de duração de bateria desse dispositivo, apesar de tão pequeno como os senhores notem, para 12 anos. Isso só é possível porque as baterias né, utilizadas nesse dispositivo são chamadas baterias de alta densidade com a grande capacidade de armazenamento de energia. Então, é, na nossa realidade, a gente nós estamos aqui no nosso serviço com dois implantes né, e os dois foram cobertos com a eh, eh, operadora de saúde. É claro que o médico vai decidir eh, particularizar esse dispositivo para o paciente ideal. Doutor, quando a gente chega naquele... o senhor estava citando esse tempo de
0: troca, essa bateria de aproximadamente ali, 12 anos comparando com o um aparelho antigo. Só para quem está em casa conseguir entender essa diferença de um aparelho para o outro, esse tempo era muito menor?
7: Ele, ele, ele girava em torno de, 8, de 6 a 8 anos, então a gente teve um ganho aí entre 25% e 30% no desempenho tá? do, do ganho de bateria para uma nova troca.
0: Doutor, a partir do momento que se faz esse procedimento, tem a implantação ali desse, de todo esse aparelhinho pequeno que a gente estava mostrando ali na imagem, até com uma arte para o pessoal de casa conseguir entender e visualizar. É um procedimento que também ganhou tempo para ser feito? É possível fazer num espaço que é mais curto em relação à tecnologia anterior?
7: Sim, é uma expectativa que a gente tenha assim, um ganho em torno de 20% no termos de tempo, né? como a gente é uma punção, é claro que demanda cuidados diferentes, mas uma cirurgia que vai... É, uma vez entrado na rotina do serviço, a gente vai gastar em torno de 45 minutos a 1 hora e 20 para implante. Tá? Enquanto que os marca tradicionais, a gente gasta em torno de 1 hora, 1 hora e meia. Então, o tempo não é tão relevante em frente aos outros benefícios que a gente acabou discutindo. Rafael.
0: Doutor, em relação a esse benefício, também naquela arte que a gente estava mostrando aqui, a implantação seria diferente em relação a esse modelo anterior. Tem a necessidade de fazer aquela abertura no tórax ou não?
7: Então, como eu havia dito, nós temos eh, nos modelos tradicionais, a gente acessa, pode ter alguns acessos via uma veia que a gente pega aqui próximo do tórax que é o mais comum, ou em alguns casos, até a necessidade de abertura torácica, né? Uma cirurgia cardíaca de grande porte. Esse novo marcapasso, a gente pega uma veia da perna. A semelhança, né? O pessoal tá bem acostumado, a semelhança do que se pega ali para fazer um cateterismo cardíaco. Então, ele é inserido, uma bainha, como o notem na arte, ele é levado ao longo dessa veia até o coração onde a gente implanta. Então, não há necessidade de corte, é uma punção como se fosse uma punção venosa e ao final a gente tem uma compressão ali e, como eu disse, não há é, cirurgias, não há cicatrizes no tórax.
0: Procedimento bem mais simples. Doutor, eu agradeço muito o tempo e a disponibilidade para tocar nesse assunto e deixar muito bem explicado para quem precisa estar tá passando por esse processo e para discutir também com a equipe médica na hora de tomar sua decisão. Muito obrigado mais uma vez pelo tempo e a sua disponibilidade. A síndrome de burnout foi reclassificada como uma doença crônica. O Jornal da Record News volta em um minuto para falar sobre isso. Mais de 190 países reuniram na COP26 para discutir aqueles assuntos envolvendo o aquecimento global e também o desmatamento. Para entender a situação do Brasil, eu conversei com o Paulo Artacho. Ele que é professor de física da USP e também membro do painel intergovernamental, quando a gente olha para as mudanças climáticas da ONU. Professor, muito obrigado pelo seu tempo e a sua disponibilidade. O que eu quero falar com o senhor para começar essa entrevista é exatamente sobre os últimos dados que foram levantados. Naquela região da Amazônia, aproximadamente 13 mil quilômetros em desmatamento. Até onde é possível se colocar como solução quando o cenário é bem diferente aqui no território nacional?
8: Veja, é, parar o desmatamento da Amazônia é absolutamente estratégico para o nosso país por uma série de razões. Né? Quer dizer, primeiro... A população brasileira ela, através de várias pesquisas, expressou que ela é contra a destruição dos ecossistemas brasileiros, como estão sendo feito atualmente. E além disso, ah, o desmatamento da Amazônia está induzindo é, mudanças climáticas ainda mais sérias sobre o território brasileiro, afetando a disponibilidade de chuvas no Brasil central. Então, nós precisamos preservar os serviços ecossistêmicos, não só da Amazônia, mas também do Pantanal, Mata Atlântica e assim por diante, se quisermos continuar com um clima tão favorável como o Brasil sempre teve até o momento.
0: Professor, o Brasil vem num movimento de mostrar para o mundo que precisa de ajuda para combater esse desmatamento, quando eu falo ajuda financeira. Isso tem se mostrado muito importante, uma narrativa que também vem sendo perseguida pelo governo federal. Mas quando a gente volta um pouquinho no tempo, olha lá para 2019, a gente lembra de uma frase clássica do presidente da República, envolvido ali com, na época, o ministro do Meio Ambiente, dizendo que, no caso da Alemanha, que ajudava a balizar o fundo Amazônia, que naquele momento, já que as críticas eram tão grandes, que Merkel deveria reflorestar o próprio país para depois falar da situação do Brasil. O que, que mudou de 2019 para agora, onde nós precisamos dessa ajuda, como sempre precisamos?
8: É, o que mudou foi que essa frase de 2019 era, obviamente, errada, né? Era mais uma fake news do atual governo. Na verdade, o Brasil não precisa de ajuda financeira externa para reduzir o desmatamento. Historicamente, o Brasil... É, em 2002, estava desmatando 28 mil quilômetros quadrados de floresta a cada ano e... Em 2012, esse desmatamento se reduziu para 4 mil quilômetros quadrados. Então, o Brasil já fez isso com recursos próprios nossos né? e, com... e foi na época onde o agronegócio sofreu a maior parte da sua expansão no Brasil. Portanto, é... o Brasil pode e deve reduzir o desmatamento a zero e ele não precisa de recursos externos para fazer isso. Nós temos todas as condições de fazer isso por nós mesmos e é do interesse dos brasileiros que isso seja feito o mais rápido possível.
0: Professor, uma coisa que eu queria discutir com o senhor, uma notícia que foi propagada com bastante facilidade em relação a essa devastação e também as queimadas, é que estaríamos falando de uma floresta que é úmida e que, por isso, não pegaria fogo. Até que ponto essa declaração é considerada relevante ou então de fato verdade?
8: os desmatamentos da Amazônia, e todas as queimadas são feitas pelo homem, por nós brasileiros, né? E isso em geral, como eu coloquei, através de é, crimes ambientais, né? Porque nenhuma dessas queimadas é feita com autorização formal do IBAMA. Simplesmente as pessoas inv fazem ó, invasões de terras. Públicas, que pertence a todos nós brasileiros, é, derruba a floresta e causa estas queimadas. Então, o Brasil precisa ser mais inteligente, mais esperto e preservar esse ecossistema que tem um valor inestimável. E a pior coisa que os brasileiros podem fazer é derrubar essa floresta e transformar a madeira que está lá em gás de efeito estufa. Nós precisamos aproveitar a biodiversidade riquíssima que a floresta amazônica tem e com isso o, o, o país vai ter benefícios enormes tanto a nível nacional quanto quanto a sua imagem internacional que está bem bem bem
0: afetada daqui a pouco você vai acompanhar a segunda parte dessa entrevista com o professor paulo artacho o motorista se envolveu num acidente que é assustador um homem de 25 anos circulava aí na Rússia, por uma rua, você está vendo, quando ele foi engolido por uma cratera. Esse buraco tinha 3 metros e meio de profundidade, ele foi aberto por trabalhadores que não sinalizaram essa obra de maneira correta. Para a sorte desse rapaz, ali estava cheio de água, a queda foi amortecida, ele foi resgatado rapidamente por um grupo de pedestres e conseguiu escapar sem nenhum ferimento. Uma baita de uma sorte. A China vai punir 26 funcionários públicos que deixaram de fazer os testes para a Covid-19 lá no país, o que poderia sim ter evitado um novo surto da doença. O governo não explicou qual vai ser a pena aplicada, mas pode demitir esse grupo por negligência em relação à testagem da população em Xi'an. A cidade registrou 49 casos de Covid, o que levou então 13 milhões de pessoas nessa região para um confinamento que é obrigatório a partir de agora. A síndrome de burnout foi reclassificada como uma doença crônica pela Organização Mundial da Saúde. Para entender um pouco mais sobre então essas recomendações jurídicas, para esse caso, eu vou conversar agora com o Diego Amorim. Ele é advogado, especialista do trabalho. Diego, muito obrigado pelo seu tempo e a disponibilidade. Para começar a entrar nesse assunto, eu queria falar, explicar para quem está em casa, essa nova reclassificação que acontece, o que, é que muda de fato, qual a visão da OMS em relação à síndrome de burnout.
9: Olá, Rafael. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Rafael, o que muda é que, a partir de agora, é, o burnout passa a ser uma doença relacionada ao trabalho, classificada por meio de um CID específico, o CID-11, que entrará em vigor a partir de 1 de janeiro de 2022. É, vale lembrar que esta revisitação da classificação internacional de doença, que culminou na inserção de um CID específico para o burnout, ocorreu em 2019. E isso tem agora o condão de chamar a atenção para um problema que já é muito forte na nossa população,
0: nos jovens que estão aí no mercado de trabalho. Digo, imagino que essa reclassificação o passo ali vai ser de mudar, as empresas começarem a olhar de maneira um pouco mais atenta, talvez, para aquela relação com os funcionários, relação pessoal e também relação de trabalho. Esse processo de transição, como você acredita que deve acontecer dentro das empresas? Porque é uma questão que era bem delicada, era como o funcionário apresentava isso ali para o RH, na hora de conversar com o chefe e pedir um afastamento. É um posicionamento bem diferente.
9: Exato, Rafael. É, infelizmente, muitas empresas hoje... É, não tem é, a proatividade de assumir a responsabilidade nesses tipos de problema. A saúde mental dentro do ambiente de trabalho ainda é um tabu. Mas, contudo, agora com um CID específico, teremos mais meios para monitorar o crescimento é, desta doença. As empresas disporão de agora uma maior consciência, uma maior visibilidade e notoriedade a respeito da importância de se tratar esse tema internamente por meio de palestras e, enfim, é, assumir a responsabilidade caso, infelizmente, é, os seus trabalhadores sejam é, acometidos pela síndrome de, de burnout. E um outro ponto positivo, Rafael, agora acho que vale citar, com a classificação é, internacional de doenças, se de específico para o burnout, é que agora as empresas, por outro lado, é, terão a possibilidade de, através de seus serviços de medicina ocupacional, identificar e acompanhar os motivos desses afastamentos. Então, é, muito embora hoje... As empresas, de fato, não têm a proatividade de assumir a responsabilidade nesses casos. Fica aí o repensar desta postura, considerando que, infelizmente, é uma realidade que vem acometendo a população brasileira e mundial.
0: Digo, a gente já mostrou aqui alguns casos de pessoas que, anteriormente, isso entre 2020 e 2019, foram demitidas. Depois que passaram por um processo muito complicado, procuraram ajuda médica, passaram por um afastamento e a recepção dentro ali do ambiente de trabalho foi terrível, a ponto de chegar numa demissão. Você acredita que a partir desse momento em que a OMS volta para essa questão e tem uma reclassificação, isso pode alterar até esse medo, talvez, da empresa mandar esse funcionário embora, com medo ali de uma retaliação, no caso de um processo, já que agora nós temos um CID para isso? Uhum. Sim, Rafael.
9: A bem da verdade, a legislação brasileira hoje já permite o enquadramento do burnout como uma doença relacionada ao trabalho. De todo modo, agora... A Organização Mundial da Saúde dá uma visibilidade muito grande a respeito desta doença e uma consequência, é o que se espera a tendência, é que as empresas se posicionem de forma proativa nas questões de saúde integral para mitigar os riscos do trabalho. A conscientização e a inclusão de palestras sobre saúde mental são algumas medidas que o RH pode sugerir. É, vai vale também mencionar, o Rafael, políticas de boa convivência entre os trabalhadores e os seus superiores em todos os níveis gerenciais da empresa. É, é interessante pontuar que o burnout é uma doença, mas que diz muito a respeito da gestão da empresa. Então, essa postura de ainda tratar doenças ocupacionais, é, doenças mentais, é como um tabu dentro da empresa, tende a ser alterada. E é uma realidade que se espera... Nós é, vivenciemos nos próximos anos aí com uma classificação específica e uma visibilidade maior para o burnout.
0: Diego, até agora a gente falou da empresa e a gente sabe que é muito comum ver ali no ambiente de trabalho alguém passando por uma situação mais complicada, um pouco mais cansativa e também é muito comum ver se criando camada, colocando ali para depois, não pensando no bem-estar. Você acredita também que com essa mudança a gente pode ter aquele funcionário muito mais atento a que é um sintoma normal de cansaço e aquilo que está muito além desse quadro? Sim, sim,
9: Rafael. É importante que o trabalhador esteja atento, né? É, Vai vale destacar que. Problemas de ordem pessoal não se confundem com os problemas de ordem profissional, então o trabalhador tem que fazer esse discernimento, entender o que é que está, o que é que está acontecendo ali em termos de questionamentos de ordem mental mas ele tem que recorrer, sim, eh, nos menores dos indícios destas questões, a um profissional habilitado ou ao médico do trabalho para ser melhor orientado de acordo com o caso em concreto e, inclusive, se for o caso, ser
0: afastado de suas atividades profissionais. Diego, para finalizar, essa reclassificação começa a valer aqui no Brasil a partir do dia 1º de janeiro, é isso? A partir de 1º de janeiro de 2022. Fechado, então. Estaremos acompanhando, torcendo para essa mudança aí no ambiente de trabalho. Quanto mais ameno ali, melhor. Não só para a empresa, mas também para os funcionários. Obrigado pelo tempo. Uma excelente véspera e quase Natal. Até! O Botafogo pode ser vendido para o fundo americano. O Jornal da Record News volta já com isso e muito mais. Agora você vai acompanhar a segunda parte da conversa que eu tive com o professor Paulo Artacho. Professor, quando a gente vê aí esse movimento dos líderes olhando para o Brasil e com muita preocupação, automaticamente a gente vê ecoar em alguns pontos aqui do território nacional uma mensagem que os outros líderes têm uma inveja porque o Brasil tem essa floresta aqui e por isso estão tão preocupados. Eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa a importância que a Amazônia tem e por que esses líderes são tão preocupados com essa preservação.
8: É uma questão muito importante. Né? Quer dizer, a Amazônia é chave para a questão das mudanças climáticas globais. Por quê? Por uma razão muito simples. É, estão estocados como carbono na madeira, nas raízes e nas folhas das árvores, cerca de 120 bilhões de toneladas de carbono, que estão lá, e sendo reciclado pelo próprio ecossistema. Né? Para você ter uma ideia de quanto é isso, isso corresponde a 10 anos de toda a emissão de gases de efeito estufa causado pela queima de combustíveis fósseis. Portanto, a Amazônia é muito importante na, em a gente não agravar ainda mais o efeito estufa e já fazendo com que a emergência climática se uh, agrave mais. Bom. Por outro lado, do ponto de vista da Amazônia... ela detém a maior biodiversidade de qualquer região continental é, no nosso planeta. E a exploração dessa biodiversidade pode trazer novos medicamentos... pode trazer um equilíbrio maior é, para outras regiões é, do Brasil pode também impedir que, por exemplo, vírus que hoje existe em equilíbrio no ecossistema amazônico, na sua fauna e na flora, não migrem para a nossa sociedade como aconteceu com o vírus que causa a Covid-19. E, portanto, nós temos uma série de benefícios para a sociedade brasileira da manutenção da floresta amazônica em pé. Derrubar a floresta beneficia muito muito, muito poucas pessoas que estão causando, que estão fazendo, na verdade, crimes ambientais, afrontando a Constituição do Brasil por benefício de praticamente ninguém. Então, o Brasil tem que ser mais inteligente e esperto, reverter esse processo de destruição da Amazônia e desenvolver métodos de, uh, de exploração do potencial da Amazônia e, com isso, a sociedade brasileira ganhar
0: muito. Professor Paulo Artacho, muito obrigado pelo seu tempo e a disponibilidade, também todas essas explicações, como eu disse no começo, para a gente entender onde o Brasil pisa nesse momento e as atitudes que precisam ser tomadas. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo.
8: Muito obrigado a vocês também, foi ótimo falar com seus
0: telespectadores. Um motorista desatento provocou uma confusão que é daquelas. Essa cena curiosa aconteceu depois que o rapaz desceu do carro, que pertence à noiva dele, e esqueceu de acionar o freio de mão. Esse veículo começou a rodar sozinho, ele cruzou a rua inteira. Incrivelmente, é difícil acreditar, mas ele foi escapando ileso dos automóveis que passavam pelos dois sentidos ali da via, que fica em Walsall, o centro da Inglaterra. Por fim, o motorista, ó, distraído, partiu calmamente como se nada tivesse acontecido para pegar esse carro de volta, tentou agir na maior naturalidade e ele ainda ouviu, claro, algumas palavras bem desagradáveis dos outros motoristas e estacionou mais uma vez esse veículo e aí sim, com o freio acionado. As academias britânicas têm relatado um aumento expressivo agora no número de clientes. Os instrutores afirmaram que estão trabalhando agora na construção de força e também resiliência, só para enfrentar um ano da pandemia.
10: Conforme a pandemia avança e novas medidas são reintroduzidas, muitas pessoas tendem a voltar a um estilo de vida mais sedentário. Mesmo depois que a pandemia acabar, empregadores consideram manter a força de trabalho doméstica, já que os custos são menores. Por conta disso, muitas pessoas estão procurando mudar de vida, assumindo o controle da própria saúde. Nesta academia em Londres, os treinadores dizem que os clientes chegam querendo ser mais resilientes, mais fortes e capazes de se adaptar a um mundo em constante mudança. Uma associação internacional de saúde afirma que em julho deste ano, 22% das academias de ginástica nos Estados Unidos haviam fechado as portas. Mas proprietários ingleses estão mais otimistas. Essa academia especializada em treinamento de força oferece programas especialmente adaptados para homens e mulheres de todas as idades, incluindo idosos. Grande parte dos funcionários já foi imunizada e recebeu a dose de reforço. A maioria dos clientes da academia trabalha em casa e a empresa tem como objetivo melhorar o condicionamento físico e a saúde mental dos alunos. Um relatório do jornal médico The Lancelot aponta que apenas este ano a pandemia gerou 53 milhões de novos casos de transtorno depressivo e 76 milhões de casos de transtornos de ansiedade. Esse consultor de relações públicas de 50 anos passou meses desenvolvendo suas forças como um personal trainer. Estamos fazendo menos caminhadas e ciclismo. Não estou indo a pé para pegar um ônibus ou metrô para o trabalho. Estou apenas andando da cozinha à mesa para fazer uma chamada de vídeo, portanto, venho aqui. Você não está realmente conseguindo o exercício que por isso venho aqui. A academia afirma que, desde a reabertura em maio, o número de membros para aulas em grupo aumentou 48% e a demanda por treinamento pessoal aumentou 31%. Mesmo assim, o clube ainda se preocupa com a possibilidade de novas restrições para conter a disseminação da variante Ômicron. De acordo com os donos do local, janeiro e fevereiro são meses importantes para expandir o número de novos alunos. Eles dizem que qualquer interrupção no fluxo de caixa causado por um bloqueio nacional pode acabar fechando as
0: portas da academia definitivamente. Um bueiro aberto no meio da rua provocou um prejuízo para o motorista. A câmera do painel desse automóvel registrou o um momento em que essa tampa se descola do bueiro logo depois da passagem de uma picape na rua na Tailândia. Sem tempo para frear, o motorista caiu nessa abertura com o carro e ficou com a roda presa, parou de fato. Um outro dispositivo, ó, na traseira da picape também gravou as imagens mostradas aqui, ó, em câmera lenta agora para você entender. Apesar desse susto e também do prejuízo, nada mais grave aconteceu e ninguém ficou ferido por lá. Mas vai gastar uma graninha agora. A Organização Mundial da Saúde aprovou a primeira vacina contra a Covid-19 elaborada na América Latina. Produzida numa parceria entre a Argentina e o México, essa versão do imunizante da AstraZeneca foi incluída na lista para uso emergencial da OMS. Essa vacina já é utilizada em alguns países da América Latina e do Caribe. Atualmente, 11 vacinas são aprovadas pela organização. E o Botafogo anunciou hoje, numa nota oficial, uma parceria com o um empresário americano que possibilita a compra da sociedade anônima do futebol do clube. Esse empresário, conhecido como John Texture, assinou um pré-contrato com os cariocas. Ele é dono de 18% das ações do clube inglês Crystal Palace. A diretoria comemorou essa parceria e também o um investimento, o Botafogo volta a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2022, agora com um novo investidor. O telescópio Hubble vai ganhar um novo aliado agora para desvendar os mistérios do universo.
2: O telescópio Hubble, enviado para o espaço em 1990, foi o responsável para pavimentar o caminho científico. O Hubble captou imagens extremamente importantes para os estudos relativos ao universo. Há 31 anos no espaço, o telescópio pesquisou muitos astros, como o aglomerado de estrelas Westerland. Outra galáxia descoberta é a UGC 11537, localizada a cerca de 230 milhões de anos-luz de distância. De acordo com a Agência Nacional Americana, o telescópio terá um grande aliado. James Webb será enviado para o espaço amanhã,
0: no Natal. O Jornal da Record News vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Você continua agora com o News das 10 com aquele Kelly Godoy. Uma ótima noite para você e também boas festas.